0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Balance Beauty Time zu einem weiteren experten Hier ist wieder Martin Matteo und ich freue mich, heute zwei interessante Menschen bei uns begrüßen zu dürfen. Es ist ein sehr interessantes Paar, ein Paar, das einen ungewöhnlichen Beruf nachgeht. Man könnte aber auch sagen, die Berufung lebt, als Bewusstseinsforscherin und Bewusstseinsforscher. Sie sind aber auch schon ein lange, hoffentlich glückliches Paar. Er ist Vordenker, moderner, spiritueller Vordenker, würde ich sagen, Bewusstseinsforscher. Herzlich willkommen Bruno Württemberger.
1: Danke, danke.
0: Und sie ist studierte Molekularbiologin und nun auch in der Bewusstseinsforschung. Herzlich willkommen, Aline Bahnstetter.
2: Dankeschön.
0: Und gemeinsam seid ihr zwei Jahre in der Thematik Free Spirit tätig. Das heißt, ihr führt gemeinsam dieses Unternehmen und seid hier mit der Thematik Bewusstseinsentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung, aber auch auf spiritueller Ebene tätig. Wie lange macht ihr denn das schon gemeinsam?
2: Hm, seit 2006.
0: Okay. Also,
2: über, ja, über 13 Jahre bereits. Ja.
0: Also, da kann man sagen, das ist ja sozusagen nicht nur mal seit gestern und soeben her. Ihr seid auch äh, seit dieser Zeit oder schon länger ein Paar?
2: Na zwei Jahre länger schon. Also, fast ja 15 Jahre sind wir jetzt zusammen. <lacht> lange schon.
1: 15 Krass. schöne, spannende, wilde, leidenschaftliche, berührende
2: Jahre, würde ich sagen. Ja, das stimmt. Und es kommt mir auch überhaupt nicht vor wie 15 Jahre. Also, nee. Das ist Wahnsinn.
0: Also da muss ich sagen, da spürt man jetzt wirklich bei beiden auch die Leidenschaft. Direkt übers mich. <lacht> Super. Sagt mal, ihr seid ein glückliches Paar. Könnt ihr euch überhaupt vorstellen, wie es ist, in einer Beziehung zu leben, die scheitert?
2: Ja, ja schon <lacht> erlebt
0: ah, okay. schon erlebt, das heißt habt ihr eine Antwort auch für uns, warum das, das so sein könnte, dass in der heutigen Zeit vermeintlich oder gefühlt wir so oft in Beziehungen scheitern, ist es mehr wie früher?
1: mach nur
2: mach ich, <lacht> okay. ich weiß nicht, ob das mehr ist wie früher manchmal habe ich schon das Gefühl, dass es so ist ja, da also gibt es wahrscheinlich verschiedene Gründe. Ich habe das Gefühl, dass es erstens mal daran liegt, dass wir vielleicht gar nicht richtig auf unser Herz hören bei der Auswahl schon, dass wir da schon mit einem, ja, mit einem, mit einer Idee, mit ganz vielen Ideen durchs Leben gehen, wie der Partner auszuschauen hat und wie er zu sein hat. Und dass das nicht immer übereinstimmt mit dem, ja, mit meinem eigenen Gefühl, das vielleicht dazu noch viel wichtiger wäre. Und ich dann aufgrund dessen die falsche Wahl treffen könnte. Und was mir auch auffällt, wenn es aber dann passen würde, warum es dann oft scheitert ist, ähm, weil ich das Gefühl habe, dass die Leute sich nicht mehr wirklich auf sich einlassen und nicht mehr wirklich dazu bereit sind, den anderen zu verstehen, weil sie vielleicht sich selber nicht wirklich verstehen. Also da dieses Einlassen fehlt mir und... Daraus entsteht dann wieder so eine reaktive Verhaltensweise, die ich auch sehr stark beobachte. Also es wird alles immer viel schneller, wenn was nicht gerade passt, dann wird gleich einfach die ganze Beziehung angezweifelt, es wird gleich mal einen neuen Partner gesucht, anstatt dass man sich mal hinsetzt und schaut, okay, was passiert da eigentlich gerade? Was ist eigentlich wirklich los?
0: Wenn ich dabei mit mir selber die Hausaufgaben nicht gemacht habe, bleiben die Probleme bestehen, wird es in der nächsten Partnerschaft nichts besser werden,
2: So ist es, genau. Genau, und wir
1: dürfen natürlich auch nicht vergessen, wie wir aufgewachsen sind, was haben wir gelernt, was haben wir beobachtet bei unseren Eltern, bei anderen Pärchen. Und ein Punkt, der mir immer wieder auffällt, das geht ins Thema Kommunikation auch, immer wieder höre ich, wie einer sagt, wegen dir fühle ich mich so und so. Mhm. Mhm. Und das ist einfach nicht korrekt. Der andere mag zwar etwas in mir auslösen, aber das, was dann zum Vorschein kommt, das kommt ja von mir. Also war es schon da. Das heißt, man müsste nicht sagen, wegen dir fühle ich mich so und so, sondern danke, mit dem hast du mir gerade wieder etwas Neues von mir selber gezeigt. Wenn man also ein bisschen mehr bei sich bleiben würde, in der Eigenverantwortung bleiben würde, würden ganz viele Streitereien gar nicht entstehen. Früher war es einfach so, dass man dass man sich nicht geschieden hat wegen der Dorfgemeinschaft, wegen der Kirche, wegen der, dem gesellschaftlichen Druck und so weiter. Aber ich glaube, es gab genauso viele damals, die heute, wo es einfacher ist und, und ein bisschen mehr akzeptiert, sich zu trennen, sich besser auch getrennt hätten. Denn eine schlechte Beziehung für die Kinder ist wahrscheinlich nicht schlechter, als wenn eine Beziehung auseinandergeht und beide Elternteile noch miteinander liebevoll umgehen würden. Absolut. ein gutes Beispiel haben. Aber früher war Scheidung gar, gar nicht diskussionswürdig, das kam sowieso nicht in Frage. Heute kann es sein, dass es vielleicht zu schnell geht, man nicht mehr die Bereitschaft hat, ein Thema zu sich zu nehmen und gemeinsam zu überwinden. Und am einfachsten ist es natürlich für Menschen, wie wir es sind, weil wir uns ja mit genau dem beschäftigen, wie funktioniere ich, warum handle, reagiere und funktioniere ich so, wie ich es tue. Ich schaue dann bei mir und nicht beim anderen. Ich glaube, das ist auch ein wesentlicher Punkt, dass man immer versucht, jemand anderen für, für das verantwortlich zu machen, was man selber fühlt.
0: Schlicht und einfach im Außen sozusagen die Antwort zu finden und nicht im
1: Inneren. Ja, genau. Und auch die Ursache.
0: Hm. Dennoch würde ich die Frage gerne noch einmal äh, in die Richtung lenken. Sind wir ein bisschen egoistischer geworden als Gesellschaft und färbt das auf Beziehungen ab?
2: (lacht) Ja, ich habe schon das Gefühl, dass dass so ein ein Narzissmus-mäßiges Ding am Einziehen ist in unserer Gesellschaft, dass wir da einfach zu egozentrisch sind. Ich glaube, das kommt wirklich schon daher auch, so dieser Trend, ich kann alles, ich mache alles jetzt sofort, schnell, es ist alles so schnelllebig und es ist alles auf ich mache so, wie ich will, ja, grundsätzlich ist das ja eine gute Sache, ich mache so, wie ich fühle, so wie es mir entspricht aber auch da gibt es ein Extrem wo wir reingerutscht sind, glaube ich das ist einfach übertrieben und auch das geht. dort,
0: wo sich die anderen verletzen, ne?
1: Ja und manchmal mhm. ist ja das, was wir wollen, nicht unbedingt das, was wir fühlen. Da ja, müssen wir unterscheiden
2: das auch zwischen natürlich. Herz und Verstand.
1: Ja. Der Kopf, das, das Ego, das heißt ja ich, das im Kopf sitzt, das ist immer auf kurzfristige Vorteile mhm. ausgerichtet. Aber das Selbst, so, sozusagen das Ego des Herzens, ist auf langfristigen Erfolg mhm. ausgerichtet. Und ich glaube Darauf sollte man sich wieder konzentrieren, vom Ich ins Selbst zu gehen, Mhm. anstatt vom vom Ego nachher in in, in, äh, in Narzissmus oder oder in in, in Psychopathie oder oder in, in, in irgendeine andere, eigentlich krankhafte psychologische Verfassung hineinzugehen. Leider ist es heute so, dass im Moment noch derjenige, die meiste Macht hat, der dem anderen die größte Angst machen kann. Das heißt, wenn wir daran arbeiten, unsere Ängste zu integrieren, würde das wegfallen. Wir würden uns nicht mehr erpressen lassen. Wenn eine Partnerschaft jetzt wie bei uns, ähm, beide sind selbstbewusst, keiner lässt sich erpressen, dann versucht auch keiner, den anderen zu erpressen. Und wenn das mal passiert, dann lacht der eine so herzlich und authentisch, weil es so lustig ist, dass man es trotzdem mal wieder versucht, dass der andere auch gleich geschiftet ist und mitlachen muss und, und sich am Kopf kratzen und sagt,
2: oh,
1: jetzt hätte es mich fast wieder erwischt.
0: Also das ist jetzt schön zu hören, auch dass es in, in, in einer Beziehung von Bewusstseinsforschern auch alte Bewusstseinsmuster gibt, sozusagen, über die man darüber gestolpert sozusagen, ne?
1: Ja, und das ist ja das Schöne, oder? Es geht ja nicht darum, keine mehr zu haben, keine Probleme mehr zu haben, keine Muster und Blockaden mehr zu haben, sondern damit auch umgehen zu können und, und Wege zu kennen, wie man sie auflösen kann. Ähm, wenn man das mal hat, diese Werkzeuge, und wenn man das mal beherrscht, ist es gar nicht mehr schlimm, dass man noch nicht perfekt ist.
0: Mhm. Wenn man damit weiß, wie man es
1: handelt. Ne? Ja klar. Mhm. man, man man sieht in jedem Problem einen Wachstumsschritt, eine Möglichkeit und, und kein Problem. Aber Problem heißt ja eigentlich pro, für. Problem ist ein Rätsel, ein Rätsel zum Lösen. Jedes Problem ist nur ein Rätsel zum Lösen. Also wer gerne Rätsel löst, ist schon mal im Vorteil.
2: Ja, ich wollte auch gerade sagen, Absolut. wer gerne forscht und bei sich wirklich forscht und sich entdecken mag, der ist wirklich an der Stelle immer im Vorteil. Ja? Und da macht es wirklich Freude.
0: Ihr habt ja beide jetzt auch so diese, diese, diese Leidenschaft, die man auch spürt. ja Und, und das spürt man auch in der Beziehung bei euch. Das heißt, wenn ich da wachsam bleibe sozusagen und, und ja mit einer gewissen Freude auch diese Herausforderungen annehme, dann hält das offensichtlich auch eine Beziehung frisch. Kann das so sein?
2: Ja, das glaube ich sofort. Ja. Ich denke schon. Ja. Also, so ist es zumindest bei uns.
1: Den größten, Vorwurf,
2: den größten Vorwurf,
1: den ich mal von Aline bekommen habe, war: mit dir kann man einfach
2: nicht streiten. Okay. Ja, du bist zu so entspannt, das geht einfach nicht. Also meine
0: Damen, die uns jetzt zuhören, wenn ihr auch zu Hause einen Partner habt, mit dem man nicht streiten kann, dann seid ihr auf einem guten
1: Weg. (lacht) Ja, sofern er trotzdem noch redet. Ja, Ja.
2: also das ist Das ist auch so
1: etwas, weil wir von der Auswahl des richtigen Partners gesprochen haben. Grundsätzlich würde es mit dem Richtigen schon laufen. Aber es gibt so einen einen alten Rat, einen alten weisen Rat, der sagt... Wenn du jemanden kennenlernst, lernst, schau zuerst, ob da viele gemeinsame Interessen sind und ob du mit diesen Menschen reden kannst. Denn der Sex wird eines Tages vielleicht aufhören. Und wenn du dann mit deinem Partner nicht reden kannst, dann ist es übel.
0: Hm. Ja? Ja. Absolut ein weiser Spruch.
1: Also wir sprechen jeden Morgen... Und jeden Abend gezielt mindestens eine Stunde über Dinge, die wir im Alltag entdeckt haben oder ja. gefühlt haben oder uns überlegt haben. Wir tauschen aus. Und das ist nicht immer so, dass der eine dem anderen dann bestätigt, oh ja, das stimmt oder ja oder so, sondern es geht einfach darum, zu wissen, was ist der andere für ein Mensch? Woran denkt er so den lieben langen Tag? Was entdeckt er so tagsüber? Ich will ja wissen, mit wem ich da zusammen bin. Ich kann ja nicht davon ausgehen, wie es viele machen. Vor 20 Jahren hat man sich kennengelernt und 30 Jahre später sind sie wirklich noch der Meinung, das ist derselbe Mensch.
0: <lacht> ist traurig, wenn es so wäre. Ne? Ja, ja, es wäre wär wär traurig. Komisch,
1: ja. Ich bin immer wieder positiv überrascht, wenn ich am Morgen erwache, zur Seite gucke und, und die allein da liegen sehe, denke ich mir immer, was für ein Geschenk, wie habe ich das bloß geschafft, wie ist das denn eigentlich passiert? Mhm. Ich bin immer begeistert, so. es ist nicht selbstverständlich. Mhm.
0: Ja. Ich glaube, diese Selbstverständlichkeit vielleicht eben nicht in die Beziehung kommen zu lassen, sondern das Interesse an anderen, wie du es jetzt so schön erzählt hast, wachzuhalten, das ist schon einmal ein sehr, sehr wichtiges Fundament, aber dennoch, Gibt es ja in unserer heutigen dynamischen Zeit, in unserer gesellschaftlichen Entwicklung auch unheimlich viele Ansprüche, die man fast in Richtung Beziehungskiller bezeichnen könnte? Also, ich denke jetzt (lacht) an Job, ich denke an Aufgaben, ich denke an Kinder, ich denke äh, an Social Medias, die uns manchmal überfordern und, und, und. Ähm, Was ist denn gerade, meine Lieben, aus Sicht der Bewusstseinsforschung so ein typischer Beziehungskiller oder was sind Beziehungskiller?
2: Also ich denke, Ängste, das ist der Beziehungskiller Nummer eins. Ja. Es, meiner Meinung nach liegt immer die Angst einem Thema zugrunde, einer Herausforderung, die ich nicht überwinden kann. Ja. Das ist ja in jedem Bereich, da kannst du immer gucken, wenn, wenn du mit irgendwas konfrontiert bist, mit einer Thematik, okay, mit der Überforderung, was das auch immer ist, wo, was ist eigentlich genau die Angst? Ja? Was, 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 vor was habe ich Angst? Wenn ich nicht einfach so sein kann oder so bin, wie ich bin, was passiert dann, oder? Mhm. Und dann findest du eigentlich immer irgendeine Angst, die dahinter steckt. Und wenn man da die Bereitschaft hat, sich mit diesen Dingen, eben mit seinen Ängsten auseinanderzusetzen, da einzutauchen, ich glaube, das ist wirklich ein wichtiger, wichtiger Schritt. Dann kann man sich auch wirklich auf sich einlassen lernen und schlussendlich dann eben auf seinen Partner auch. Da gibt es viel weniger Missverständnisse, weil man da einfach mit sich und einfach mal schon mit sich selber in den Reinen ist, mal ganz unabhängig von Äußerlichkeiten.
1: Mhm. Und und was das Thema Kinder angeht, dort ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt zu bemerken. Viele haben eine Idee, ich will jetzt ein Kind. Die anderen haben auch Kinder und das ist Mhm. schließlich normal. Und es ist eigentlich nur ein Ego-Trip. Und sie überlegen sich nicht, dass es eine Lebensaufgabe ist, Kinder zu haben. Die Hm. sind mit 18, nicht einfach draußen und weg aus dem Leben. Hm. Hat man ein Kind, hat man es, solange es lebt, und darüber hinaus, äh, das ist ist eine Vision für sich. Also man weiß, wenn ich jetzt ein ein Kind zeuge, dass mindestens einer von beiden Partnern dann die nächsten, sagen wir mal, 20 Jahre gebucht ist.
2: Mhm.
1: Und da muss man sich fragen, bin ich jetzt schon dafür bereit
2: mhm.
1: oder nicht? Und wenn man sich diese Frage stellt, ich glaube, dann wäre die Herausforderung Kind schon mal nur noch ein Bruchteil. Mhm. Weil das Kind ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass wir keine Zeit haben fürs Kind. Das heißt, dass wir gar nicht vorbereitet sind auf die Aufgabe sind und einfach denken, ja, das ist cool und ich will auch ein Mädchen zum Schönen anziehen mhm. und ein Junge, der mit mir Fußball spielen geht. Da muss man die Motivation, also die, die Absicht, die Intention mal klären. Warum will ich ein Kind? Mhm. Viele Frauen denken, sie müssen ein Kind haben, weil sie Frau sind. Ja, ja. also... Ja, mal ein bisschen darüber nachdenken, was man tut, kann, glaube ich, auch nicht schaden. Ja,
2: aber das stimmt, ganz wichtig. Also gerade diese Achtsamkeit, das meinte ich vorher mit dieser Reaktionsfähigkeit, die wir da entwickelt haben. Einfach achtsamer durchs Leben zu gehen und sich wirklich zu fragen, stimmt das für mich? Stimmt es für mich, ein Kind zu haben? Stimmt es für mich, diesen Job zu wählen? Stimmt es für mich jetzt, mich in Facebook reinzuhängen und die ganze Zeit diese Dinge zu lesen, was dort steht? Also diese alles, also dass man da achtsamer wird und ein bisschen entspannter und ruhiger vorwärts geht, auch wenn das vielleicht eine Herausforderung ist, aber wirklich so Schritt für Schritt, dann merkt man auch viel besser und fängt an zu spüren wieder, okay, was ist für mich stimmig, was nicht, dann fällt mal diese Überforderung weg.
1: Und das ist natürlich wichtig, vor allem für bewusste Menschen, sage ich mal, weil was ich beobachte oder was wir viel beobachten ist, dass gerade bewusste Menschen oft die schwierigsten Kinder haben. Ja. Und das macht Sinn, wo sollen Mhm. sie denn sonst hingehen? Schwierige Kinder in in ganz normalen Familien sind ja ständig in Lebensgefahr. Wenn da einer mal ausdickt und sich nicht mehr kontrollieren kann, also kommen die schwierigen Kinder bei Menschen, die schon bewusst und achtsam und und stabil sind. Mhm. Das heißt also gerade die bewussten Zuhörer jetzt, wenn sie jung sind und sich das überlegen, Denkt daran, es muss nicht so sein, aber die Aufgaben, die das Leben für bewusste Menschen bringt, die sind immer größer als für Unbewusste. Für Unbewusste ist es schlimmer, was das Leben bringt, Hm. aber nicht größer. Schlimmer, weil sie nicht damit umgehen können. Für uns größer, weil es unsere ganze Kapazität an Qualitäten fordert, die wir besitzen.
0: Schön. Ja. Das heißt für mich ließe sich so ein roter Faden durch, der heißt Achtsamkeit und Respekt auch. Ja, ja. Und damit würdet ihr beide auch meinen, L- ließen sich Beziehungskiller im Vorfeld schon einmal identifizieren und vermeiden.
2: Mhm. Ja.
0: Okay. Mein Leben eine ganz persönliche Frage. Ihr seid ja ein gemeinsames Paar, ihr seid gemeinsam Unternehmer, ihr arbeitet gemeinsam. Wie sieht es eigentlich so mit Freiraum in der Partnerschaft aus, wenn man also so quasi wirklich mehr oder weniger den ganzen Tag miteinander verbringt? Ist das manchmal ein bisschen viel?
2: Für mich nicht. <lacht> Aber ich weiß, was du meinst. Ich hatte früher auch diese Befürchtung. Ich wollte eigentlich nie äh, mit einem Partner zusammenarbeiten, weil ich ja immer gehört habe, das soll man nicht, das ist ja nicht so gut und das ist schlecht für die Beziehung und so. und, und, und Privat und Geschäft muss, muss man, man trennen. Ja, genau. ja, also es ist interessant. Ich erlebe das überhaupt komplett anders. Also ich habe einfach das Gefühl, je freier ich in mir drin bin mit mir und je je ja, je zufriedener und in der Mitte ich mit mir selber bin, desto weniger brauche ich das im Außen einfordern. Hm. Ja, das, das, das fällt einfach weg. Ich hatte das früher auch. Ich kenne das auch. Aber mittlerweile ist das überhaupt nicht mehr da. Und was ich an der Stelle auch wichtig finde, ist solche, solche Indoktrinationen, solche Ideen, eben zusammenarbeiten und ein Paar sein, das ist nicht so gut und so, diese Geschichten wirklich zu hinterfragen, anzufangen zu hinterfragen, weil ich habe mich dann auch irgendwann gewundert, wie komme ich eigentlich zu, diesen Überlegungen. Es sind einfach Indoktrinationen und man muss sich schon wundern, warum soll das eigentlich schlecht sein? Oder was soll da dann eine Herausforderung sein oder weniger gut sein, wenn ich mit jemandem zusammenarbeite, mit dem ich so gut habe, den ich liebe und die Grundlage Freundschaft und Liebe ist? Das kann eigentlich nur positiv sein. Das oder? kommt, das
1: kommt <lacht> halt aus Beziehungen, die schon eh nicht funktionieren. Wahrscheinlich. Und ja. das sieht man ja zuhauf da draußen, sobald der Mann in Pension geht und nachher den ganzen Tag zu Hause ist, herrscht Krieg. Ja, stimmt. Oder? Ja. Und das heißt,
2: stimmt, ja. das klingt
1: brutal, aber das heißt, ich habe den falschen Partner gewählt.
2: Genau, das ja. muss ja irgendwo anders sein. Mit erklären. dem richtigen
1: Partner könntest du rund um die Uhr zusammen sein und der richtige Partner würde auch respektieren, wenn du sagst, ich brauche mal einen Moment für mich. Genau. Ja, wir sind manchmal 24 Stunden, sitzen uns da gegenüber am, am Computer und reden kein Wort. Und es ist wunderschön. Ich fühle dann so eine tiefe Verbundenheit zu, zu, zu Aline, die ihr Ding macht. Ich weiß nicht, was sie macht, aber wir sind auf derselben Welle, auf derselben Schwingung. Und es beginnt dann eine Kommunikation jenseits der Worte, wo man sich so nah fühlt, dass wenn man fertig ist... Und, und rüber geht zum Essen oder so, dass man sich am liebsten abknutschen möchte oder dass man sich freut, entweder gemeinsam das Essen zuzubereiten oder der, der gerade ein bisschen mehr Zeit hat für den anderen, das ist immer so, wie kann ich dem anderen noch eine Freude machen, weil der ganze Tag schon eine Freude war.
0: Schön, sehr schön. Und das bitte nach über 15 Jahren, das zeigt offensichtlich, wenn man mit Achtsamkeit und Klarheit in eine Beziehung geht und auch Dankbarkeit wahrscheinlich, dass es wirklich
1: über Jahre einfach nicht langweilig wird. Mhm. Ja, Ja, also ich... Ich bin immer noch fasziniert, ich will immer noch ein bisschen genauer entdecken, wer Vialin eigentlich ist, weil so etwas ist mir einfach noch nie begegnet.
2: Gleichfalls. Ja. Du
1: das, bist ist sehr sehr das Äußere ist fantastisch, das ist eh kein Thema, aber das Innere, das ist so riesengroß, das ist so edel und so schön. Ich will einfach mehr kennenlernen davon, weil es mich an etwas erinnert, was ich in mir eben auch fühle. Und ich lange genug als kleiner Mensch herumgewackelt bin auf diesem Planeten, mit einem Bewusstsein, welches ständig sagt, du bist nicht gut genug. Und ich ich habe mir viel Gedanken über Dankbarkeit gemacht und ich habe sie dann irgendwann unterteilt in verschiedene Stufen. Die erste Stufe ist, das kann jeder, dankbar zu sein für das, was man hat. Mhm. Die nächste Stufe wäre aber auch, dankbar zu sein für das, was man nicht hat. Das heißt, ich bin jeden Tag dankbar, dass ich keine Problembeziehung habe, Mhm. dass ich keine Partnerin habe, die mir ständig auf den Eiern geht. Äh, Entschuldigung, das man so nicht sagen. Ich Ich glaube, das verstehen alle
0: unsere Zuhörerinnen. Also...
1: Das ist schon eine vorgeschriebene Form der Dankbarkeit, dafür dankbar zu sein, was man nicht hat. Aber es geht noch weiter. Ähm, man könnte auch dankbar dafür sein, dass man ist, dass man existiert, dass man überhaupt lebt. Und da bin ich so glücklich, jeden Morgen, wenn ich aufstehe, zu bemerken, dass ich noch lebendig bin. Und dass das nicht selbstverständlich ist, du weißt das, ich habe meine NATO-Erfahrungen gemacht, es ist nicht selbstverständlich, hier sein zu dürfen. Jeden Tag kann es der letzte sein. Also bin ich grundsätzlich, selbst wenn Herausforderungen oder sogenannte Probleme da sind, glücklich. Denn wenn ich nicht wäre, hätte ich auch keine Probleme. Dann hätte ich aber lieber Probleme, dafür bin ich. <lacht> Also grundsätzlich, ja. wenn alles schief gelaufen ist, kann ich doch sagen, aber ich war da.
0: Genau. Es. es gibt nicht. Meine ja. Lieben, da könnte man jetzt wirklich noch sehr lange mit euch auch drüber plaudern, weil es auch sehr spannend ist, gemeinsam mit euch drüber zu reden, aber ich okay. möchte eine Chance nützen, nämlich die, euch eine Bitte abzuringen, die da heißt, könnt ihr uns drei konkrete Tipps geben für Paare, die uns jetzt zuhören oder auch Einzelpersonen, die das dann ihrem Partner vermitteln wollen. Drei konkrete Tipps, wie es wirklich in Liebesbeziehungen so schön geht, wie bei euch.
2: Okay, drei Tipps. Also erstens, folge deinem Herzen. Es ist ist dein innerer Kompass und das wird dich immer an den richtigen Ort führen. Zweitens, sei authentisch. Einfach so, wie du bist so bist du richtig für irgendjemanden da draußen und sei einfach ehrlich. Integrität ist, glaube ich, das Höchste, das Wichtigste, was wir uns selber gegenüber und den anderen gegenüber leben können.
0: Sehr schön. Bruno, schließt du dich an oder hast du eigene Tipps?
1: Also grundsätzlich schließe ich mich an. Wer noch weitere Tipps möchte, um zu sehen, was es noch gäbe, da würde ich sagen, wenn du einen Partner auswählst, prüfe zuerst, ob er dich so erträgt, wie du wirklich bist. Mhm. Also stell ihn auf die Probe. Mhm. Ich sage äh, ein bisschen provokativ an, an meinen Trainings manchmal, wenn es um dieses Thema geht. Beim ersten Date, benimm dich so, wie wenn du schon 20 Jahre verheiratet wärst. <lacht> das ist ein spannender Ansatz, Ja. ja. Wenn es dann noch zu einem zweiten Date kommt, ist das der Richtige.
0: Das ist wahrscheinlich wirklich so, ja. Aber ja. ein cooler Ansatz, muss ich sagen. Respekt, ich mal gut.
1: Sehr ja. ich sagen, Weißt du, wir machen das von Anfang an, weil das war ja meine Devise schon, bevor ich die Aline kennengelernt habe. Und anstatt, dass sie erschrocken ist, sie war sicher ein paar Mal überrascht, kann ich mir vorstellen, aber... Ja. Auf der anderen Seite erlaubt es dem anderen eben auch so sein zu dürfen, wie er ist. Du lebst es ja vor. Hm. Hm. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Sobald wir uns in einer Beziehung verstellen oder glauben, verstellen zu müssen, damit der andere glücklich ist mit mir, in dem Moment haben wir die Arschkarte gezogen.
0: Hm. Ja, Ja, das wird so sein. Ähm, eines muss ich noch einmal sagen, man spürt bei euch wirklich diese ja, diese Frische in der Beziehung. Und das nach 15 Jahren tut wirklich gut. Und ähm, eines ist natürlich auch klar, wenn zwei Herzensmenschen zueinander finden, dann ist offensichtlich das Fundament einer Beziehung doch ein stabileres. Würde ich jetzt einmal so zumindestens spüren. Meine Lieben, ich möchte...
1: Ich hätte, ich hätte noch ganz kurz einen Tipp für, für Beziehungen, die schon bestehen. ja. Und zwar, das ist wirklich ein, 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 eine gute Sache. Manchmal, wenn, wenn die Nerven so ein bisschen sich hochschaukeln, das kennt wahrscheinlich jeder, ja. wenn man gereizt ist und, oder sogar, wenn man uneinig ist und, und man vielleicht sogar wütend ist auf den anderen, da gibt es eine Methode, die kann das lösen. Und zwar Schweigen. Es gibt Studien, die belegen, dass wenn zwei ein Pärchen sich streiten und anstatt dass man dann alles zerredet und sich gegenseitig Vorwürfe macht, man einfach nur still ist, sich die Hirnströme beider Menschen wieder angleichen, bis sie in Harmonie sind. Und das geht fünf bis zehn Minuten und dann ist, dann ist gehirnmäßig wieder Harmonie da. Und dann könnte man wieder vernünftig miteinander reden. Also manchmal still zu sein. Das werden die Männer gut verstehen, die Frauen. Bitte versteht's. <lacht> manchmal braucht man Zeit, um wieder in Gleichschwingung, in Gleichklang, in Übereinstimmung miteinander zu kommen. Auf einer tieferen Ebene, die wir nicht kontrollieren können dann kommen auch wieder die richtigen Worte. Das wäre mein gibt wahrscheinlich.
0: Ein sehr schöner Tipp. Und dafür danke ich auch ganz, ganz herzlich. Denn äh, wo gibt es nicht in einer Beziehung das eine oder andere Mal eine Auseinandersetzung? Danke ja. für diesen konstruktiven Abschlussklick sozusagen. <lacht> Meine Lieben, liebe Aline, lieber Bruno, ich sage herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt für dieses erfrischende, inspirierende Interview. Und ich möchte natürlich auch ein herzliches Dankeschön an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer sagen. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart bei diesem spannenden balance beauty time experten Und wenn man natürlich noch mehr erfahren möchte zum Wirken der beiden, was sie da gemeinsam so unternehmerisch auf die Beine gestellt haben und stellen, dann auf welcher Website,
1: meine Lieben?
2: www.freespiritinfo.com
1: Wunderbar. Und da möchte man sich auch mal unser Kinderhilfswerk anschauen unter www.freespirit-compassion.org
0: Beide Seiten blenden wir hier unten natürlich sehr, sehr gerne ein unter dem Podcast. Und äh, beide Seiten sind auch wirklich einen Besuch wert. Und an dieser Stelle, weil du das Kinderhilfswerk ansprichst, lieber Bruno, möchte ich aus meiner Seite noch etwas dazu sagen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich kenne einige Hilfswerke, aber da weiß ich zu 1000 Prozent, dass wirklich jeder Euro bei den bedürftigen Kindern ankommt. Macht euch selber einen Überblick auf der Seite. Ich kann nur sagen, zeigt das Bruno Württemberger und generell Free Spirit Ein Unternehmen ist, beziehungsweise eine Institution ist, die das, was sie sagen, auch wirklich in die Tat umsetzen. Lohnt sich wirklich vorbeizuschauen. Lieber Bruno, liebe Aline, herzlichen Dank. Und liebe Zuhörerinnen, ein Dankeschön nochmals an euch. Und weitere Informationen findet ihr natürlich auch auf den Expertenprofilen der beiden. Jeder, nämlich Bruno Württemberger und Aline Brandstetter, haben je ein Expertenprofil auf Balance Beauty Time. In diesem Sinne sage ich herzlichen Dank nochmal und bis zum nächsten Mal bei einem weiteren Balance Beauty Time Experten Talk. Ciao und alles Liebe!